0: Un espacio creado para ti. ¡Hey!
1: Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos nuevamente al estudio de Carolina La Mujer de Hoy. Una oportunidad que si abres tu mente y tu corazón podrás aprender sobre todas estas terapias energéticas que tienen años y años y años de existir, que a lo mejor en nuestra cultura estaban todavía siendo mal vistas, eh, ¿cómo se le dice eso cuando? Sancionadas, ¿sí? Así es la palabra, donde tú no te permites siquiera por curiosidad, por interés, entrar, a averiguar qué son, para qué sirven, por qué es que funcionan. Y hoy está la experta aquí con nosotros para hablarnos de ellas, sobre eso precisamente, sobre qué son y por qué funcionan las terapias energéticas. Estamos hoy por conversar con Jessica Benítez, es su primera vez acá en el estudio. Ella es terapeuta energética, ha estudiado Reiki, kinesiología holística, registros akáshicos, magnified healing, radiestesia, numerología y sanación con cristales. Así que si te interesa conocer un poquito más de estos mundos y por qué es que funcionan, este es tu lugar. Bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Jessica, bienvenida a este espacio donde te esperamos con alegría y con ilusión para que nos cuentes qué son y por qué funcionan las terapias energéticas.
2: ¿Qué tal, Carolina? Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con usted. Y bueno, eh, las terapias energéticas... Son todas aquellas en las que sacamos eh, la medicina convencional o la medicina occidental y empezamos a trabajar el cuerpo desde el punto de vista holístico. ¿Qué significa esto? Que vamos a trabajar mente, cuerpo, espíritu, los siete campos del cuerpo. Entonces, todo lo que tenga que ver con las terapias energéticas, lo que hacen es regular el cuerpo energéticamente para llegar a la autosanación para que el cuerpo empiece a autorregularse y empiece a sanarse. Eso es lo que básicamente es lo que nos van a llevar todas las terapias energéticas. Todas nacen de una, misma, de una misma línea. Regular los campos energéticos para poder regular el campo mental y físico, porque por lo regular cuando ya llega la enfermedad o, o, o cualquier síntoma emocional a la mente o al cuerpo es cuando lo sentimos. Entonces empezamos a retomar y empezamos a conocer estas terapias energéticas, que estuvieron, como usted dijo hace un momento, abandonadas completamente por muchísimo tiempo porque fueron sacadas de contexto, diría yo, sacadas de contexto y las eh, las pusieron en un mal plano, ¿sí? En que era prohibido, en que se tocaban campos sutiles. Eh, y eso fue lo que nos llevó a retraernos en toda esta línea del ser, porque yo pienso que las terapias energéticas lo que hacen es volver al volver al ser.
1: Sí, el problema es que se le dio mucha validez a esto sólido, a lo que llamamos cuerpo físico, mucha validez a lo que le la mente, pero separada del cuerpo, olvidando el, el vínculo tan profundo y estrecho que hay entre la mente y el cuerpo, como uno afecta al otro y el otro al uno, cómo se le dio más énfasis a eso que incluso a la parte espiritual. Y entonces la parte mental ganó poder sobre esto otro. Y entonces toda esta densidad, todo lo que podemos ver, oler, tocar, escuchar, es a lo que validamos y descartamos. Mucho es por miedo o por desconocimiento de, de esto otro que es ancestral, que por Siglos y siglos se ha manejado, se ha tenido la conciencia, pero se llegó, creo yo, Jessica, a manejar de una manera como que a, así, en, de, en secreto, a escondidas, donde que no nos cachen, porque antes me imagino mandaban a matar a la gente, donde se les calificaba de brujos o de otras cosas que no le convenía a quien estaba generando todo esto de ocultar, que toda la verdad se mantuviera en conocimiento, de, en la conciencia de la gente, porque entonces a quién íbamos a gobernar y a controlar si les decíamos tú tienes todo este poder, como tú decías hace un ratito, el cuerpo tiene la capacidad de sanarse a sí mismo. Entonces, si nos hablas ya desde de este espacio que somos energía, no somos este cuerpo, somos seres energéticos, somos seres de luz, somos seres de amor, Ahí ya cambia el rol que juegan la mente y el cuerpo.
2: Así es. Es que realmente energía es todo. Todo. Somos energía. Lo que pasa es que este cuerpo ya es una energía condensada. Pero sigue siendo completamente energía. Lo que trabajamos eh, con las terapias es la energía sutil, uh -huh. la que no se ve. La energía sutil que en un tiempo estuvo muy de moda eh, la palabra esotérico. O sea, el, lo esotérico era completamente. Eh, no era. Eh, no entraba en los, en, los, en, los, en los contextos religiosos adecuados. Uh -huh. Y esotérico es algo que la, explica, que la ciencia no tiene explicación aún. Y ahora ya prácticamente la palabra esotérico ya la podemos sacar <risa> de contexto, porque ya cada vez le encontramos más explicación a todo esto. Uh -huh. Entonces, con todo esto, empezamos a trabajar la energía sutil. La energía sutil, la que no vemos. Estamos acostumbrados a trabajar el cuerpo, que es la, la energía condensada. Y cuando venimos y decimos que queremos regular los campos energéticos, nos metemos a ese campo sutil porque lo desconocemos, no lo vemos, no lo palpamos. Si es como que estuviéramos metidos en el mar... Los peces no saben que están rodeados de agua, pero está el agua. Y lo mismo nos pasa a nosotros como seres humanos. Si ahora nosotros tuviéramos un filtro en donde podemos ver las energías, no nos, mira, no nos miraríamos. Realmente no nos dejaríamos de ver.
1: nada más. Así es. Ajá.
2: Entonces, con, cuando empezamos a manejar todos estos temas de, de las terapias energéticas, la más conocida, por ejemplo, es el Reiki, la que mundialmente más famosa, por decirlo así, porque es aprobada por la OMS. Cuando la OMS eh, ve el contexto de que se puede regular a la persona físicamente, mentalmente y emocionalmente con estas técnicas, vienen y empiezan a popularizarse más. Entonces, dejan de ser un tabú, o dejan de ser como que escondidas para las demás personas y ya se empiezan a, a dar a conocer. Entonces, por ejemplo, en los campos energéticos lo que más se trata eh, independientemente de la, de la terapia que se utilice, ya sea Reiki, Mindify Healing, el, los, la sanación con cristales, lo que se van regulando eh, son los chakras, por decirlo. Primer, en primer lugar son los chakras, que es lo que la gente, por ejemplo, agarra ese nombre y dice, ah, ya va a empezar a hablar de chakras, <ríe> Es que sí, o sea, tiene, todavía existe ese, ese, ese celo y ese rechazo para hablar de cosas que desconocemos uh -huh. o que todavía lo queremos meter en el, en el, en el, en el cajoncito de lo esotérico. Y ahora ya sabemos, yo siempre les explico que para mí los chakras es como cuando tenemos en una casa una, la flaponera, que es donde están todos los flipones de la casa, que si un flipón se cae, deja de correr la energía bien por... Toda la estructura, bueno, esos son los chakras. Esa es nuestra, nuestra flaponera. Y media vez, uno de esos flipones se cae, deja de correr, deja de fluir la energía por nuestro cuerpo. Empiezan a llegar las enfermedades, empezamos a tener síntomas. Y no solo mental, porque cuando ya llega al cuerpo es porque ya pasó, ya pasó los campos energéticos. Porque si tuviéramos tiempo, de tomar eh, todo mentalmente antes que llegue al cuerpo físico, sería mucho más mucho más eh, pequeño el tiempo en donde evolucionamos y cambiamos estos estos eh, estos comportamientos, creencias, que nos hacen llegar hasta el cuerpo físico. O incluso impedir que lleguen claro, hasta el cuerpo o impedir físico.
1: Eso ya está en el grado de avanzado. Así es, así es. Mm -hmm. así es. Ok, entonces... ¿Cómo se desregulan por ponerle esa, ese título? ¿Cómo pierden su orden o su armonía y su conexión una entre otra para que nosotros estemos... La, ¿La incoherencia, la incongruencia tendrá algo que ver?
2: Sí, ahí vamos. Tesla decía que el día que el ser humano, que el universo, que se entienda el universo desde frecuencia y vibración, vamos a saber todo lo que tenga que estar relacionado con la vida y con todo, y con todo lo que con lo que existimos. ¿Cómo se desregulan? Cuando las vibraciones y las frecuencias dejan de ser congruentes. Mm. Por eso es de que deberíamos de regularnos todo el tiempo. ¿sí? Porque vivimos emocionalmente. No vivimos eh, corporalmente, vivimos emocionalmente. Entonces, ¿qué es lo que crea las emociones? El pensamiento. Uh -huh. Creemos que el pensamiento es algo que está aquí arriba, pero el pensamiento es, es algo. Una, vamos a ponerle una cosa, ¿sí? Genera una emoción. Y la emoción genera un sentimiento o genera lo que sea. Todo esto genera vibración, ¿sí? Y esta vibración es la que desequilibra el cuerpo. Por eso es que nos vivimos desregulando y tenemos que seguir. Cualquier terapia energética que no tiene acompañamiento para regular las creencias y el área mental se queda corta.
1: Vuelve otra vez a la Vuelve andadas. otra vez.
2: Porque más allá del patrimonio, vamos a decirlo así, eh, físico que podemos heredar, heredamos un patrimonio energético. Venimos y traemos toda esta estructura, que literalmente es una estructura muy pesada, que heredamos. Uh -huh. Y esa es la que tenemos que empezar a dar a conocer para poder cambiar todos los esquemas las estructuras del pensamiento, las estructuras mentales, para poder cambiar esta vibración, esta frecuencia y estar regulados.
1: Claro. Entonces, si yo por pertenecer no me doy cuenta que traigo un patrón de creencias o comportamiento que pertenecen muy a mi familia eh, y con tal de perdenecerse, es solidario, aquí los Pérez, aquí los García, aquí los López, aquí los gordóñez aquí los somos de tal y cual manera, sin poner siquiera en tela de juicio, no actualizamos, no, no damos, no caducamos sí. todo ese tipo de comportamientos, de formas de ser, de, de vivir, de pensar y de sentir, con la idea primitiva, creo yo todavía, de ser parte de un clan, nos da pavor, Jessica entrar a pensar y a sentir por nuestras propias pistolas. Pero yo creo que el mundo en el que fuimos entrenados a vivir es muy chiquito o estamos viéndolo a través de un agujero muy pequeñito y de esa forma nos estamos perdiendo la capacidad de tener acceso al universo completo, del infinito mundo de posibilidades que hay solo por... Quererme quedar en mi mismo cuadrito conocido de siempre. Así es. Y qué triste. Pero lo bueno es que podemos salir de ahí. ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué recomendaría Jessica a experimentar si alguien ¡plum! se le prendió ahorita el gusanito de la curiosidad? Y, y, si, si, ¿Y si pruebo? ¿Y si no es pecado? ¿Y si sí si funciona? Y, ¿Y cuál sería lo más light de todas las técnicas que tú... Manejas y nos puedes explicar cada una de ellas de manera eh, sencilla para ver. Porque si no tienes curiosidad y prefieres vivir desde el, la censura, la autocensura, que no es otra cosa sino que la censura externa, ¿con qué empezarías? Si yo nunca he vivido nada de eso,
2: ¿cuál me invitarías
1: a probar primero?
2: La más básica, empezar a meditar. Ok. Esta también es una práctica, una práctica energética. Uh -huh. Es que todo es energético, uh -huh. todo. Todo lo que afecte la vibración y la frecuencia del cuerpo es energético. Empezar a meditar y de ahí ya con una técnica precisa, la más, eh, vamos a decirlo así como que el, eh, para empezar es el reiki, okay. pero es de las, para mí, es de las más sanadoras. Bueno, de hecho a mí me encanta hablar un poco del Reiki porque todos, ten, todos hacemos imposición de manos. El Reiki es imposición de manos. Uno canaliza la energía. Eh, es bien importante decir que uno no utiliza su energía. Uno la canaliza. Uno trae la energía del exterior y con esta energía uno regula el cuerpo. Me podrán preguntar, pero ¿cómo se regula el cuerpo? Es como cuando a ti te dicen uno más uno es dos. O sea, el cuerpo ya tiene este proceso mental y eh, tú canalizas la energía y empiezan a regularse todos los chakras. ¿sí? Empiezas a sentir una calma. Eso es lo primero que sientes. La desconexión con el barullo de afuera, mental y físico. Uh -huh. Esa pequeña desconexión que te permite esta terapia en primer lugar hace que te reconozcas, hace que sientas el cuerpo quizás por primera vez. Es cuando te empiezan a llevar, porque el Reiki, por lo menos en, en, mi, en, mi, en mi experiencia, siempre los llevo con una meditación para poder conectarlos y ya después regularlos. ¿Por qué se hace esto? Porque si no cambiamos esta frecuencia mental, el cuerpo sigue en alerta.
1: Es cómo se mantiene normalmente
2: Entonces, lo primero que yo le diría a las personas Antes de meterse a estas prácticas a Estas técnicas Es que empiece a meditar Y automáticamente La energía Yo le digo que Se pone a favor Y empiezan a aparecer todas las cosas Para que uno vaya uh -huh. Entonces, y me dicen ¿Qué pasa si no creo? Funciona igual Somos energía Sí la mayor parte, no, yo no creo en eso. He tenido pacientes, no, mire, yo no creo, pero vine porque me dijeron que... Y quedan completamente fuera. O sea, se... Hay una sesión de reiki es exquisita. Así es. Sí. Empezaríamos por el reiki, creo yo. Creo yo que eso es lo más... Bueno, la sanación con cristales también es muy... Es muy... Es fabulosa, o sea, desinflama todo el cuerpo. Es una experiencia única. Pero yo creo que empezar a tener la conciencia de cambiar la frecuencia y la vibración desde la mente es lo que empieza a hacer de que uno encuentre otros caminos. Sí. Porque todo, todo se va poniendo a disposición.
1: Que también cada cristal tiene un origen, tiene una frecuencia, o sea, un nivel de frecuencia. Y ustedes saben cuál poner en cuál parte del cuerpo y cómo este ayuda a regularnos o a, equilibrar, a equilibrarnos, entonces también eso es eso es muy muy bonito, eh, la señora que a mí me da masaje, ella usa su propio, o sea, usa en su bolsa el cristal para que vaya a parar las energías de, quien es, de la persona a la que le está dando masaje, sí vayan a parar ahí y no a ella, porque todo el mundo andamos cargados de estrés, de nervios, de miedo, de angustias, de alegrías, de todo, pero malaya que uno va nada más recogiendo lo sí. que le gusta. ¿eh? Entonces agarramos todo y si no nos protegemos, podemos agarrar cosas, porque hasta eso se puede aprender, Jessica, esto es mío o es de alguien más. Así es. Y cuando ya se puede eso distinguir, qué bonito es devolverle al al que le corresponde lo que es de él y trabajar uno lo, lo propio. Sí. Eh, y es por eso que sirve la, la sanación de cristales. Aquí tenía yo apuntado algo eh, que Bruce Lipton y Joe Dispensa son personas sí. que han demostrado ya de manera científica. O sea, esto ya tiene décadas es. de estarse estudiando y estarse demostrando y estar validando el beneficio, por ejemplo, que tú empezaste con lo de la meditación, que aquí anoté yo, es respirar consciente a través de un silencio observante de pensamientos y sensaciones. Cuando yo veo que pasó un pensamiento por mi mente, y lo que eso me hizo sentir en el cuerpo y que todo está surgiendo dentro de mí y que si no lo etiqueto, sino que sencillamente lo veo surgir como se, se sube a la cima, de más manda como se va potenciando pero si yo sigo sin quererlo calificar de bueno de malo de bonito de feo de esto me gusta esto no me gusta y, y lo dejo solo a través de mi observación lo dejo estar y pasar eso decrece y desaparece muy rápido cuando digo rápido es lo más que puede durar es 90 segundos entonces qué rico es aprender de estar observantes en silencio, sin juicio, en ecuanimidad, conscientes de la el ahora a través de la respiración. Es que de verdad lo que se siente, esa conexión con el vacío, entre comillas, que no es otra cosa sino la conexión con el todo en letras mayúsculas, las cuatro letras. Ahí es donde se dan los procesos de, de sanación que son para mí maravillosos.
2: Y volvemos y caemos en la frecuencia otra vez. Uh -huh. Porque cuando tú estás vibrando alto, no permites que todos estos pensamientos, que la gente que esté alrededor, se meta en tu campo. Claro, a mayor frecuencia, a frecuencia más alta. O sea, si tú, por, eso es que, por eso es que es bien importante, ¿verdad? O sea, recordar, si todos viéramos eh, el, la, la magnificencia de, lo, de cuando dijo Tesla... El día que entendamos la frecuencia y la vibración vamos a entender cómo se maneja el universo, la vida, el mundo y todo lo demás. O sea, el día que tengamos la conciencia de manejar nuestra frecuencia y nuestra vibración, vamos a ser capaces no solo de autorregularnos, de estar saludables, de no envejecer, de no permitir que la mala, la mala energía, que le llaman, pero está mal dicho, la mala frecuencia de los demás nos afecte. Ahí vamos. Mm. Ahí vamos, porque somos realmente somos... Somos eh, seres que nos estamos compartiendo todo el tiempo. Somos uno.
1: Y como dice Enrique Orvera, somos frecuencia más información. Así es. Entonces, tu información o empata con la mía o choca con la mía. Pero no es que seamos una mejor que la otra, sino que eh, si choca con la mía es porque pilas, pues, porque está a tu servicio. Si empata con la mía, no quiere decir, ah, esa sí está mejor. Sencillamente empató con la mía. O sea que... Cazamos, pero tampoco nos quedemos eh, chineando esas partes porque son las plantas, los animales, es la comida, es, eh, son las personas, son las emociones, es cada parte del cuerpo. O sea, es todo lo que está moviéndose y vibrando a diferentes niveles, pero ¿a qué somos afines? ¿Qué decimos? Check. Check. Y aquí le decimos X de, de rechazo. Todo, 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 Jessica, está a nuestro servicio. ¿Nos puedes hablar un poquito de las terapias de la kinesiología holística? ¿Qué es? ¿Y cómo funciona?
2: Sí, la kinesiología holística es la respuesta al cuerpo, a todo lo que uno demanda. ¿Cómo trabaja? Kinesiología viene del trabajo del cuerpo. Cuando decimos que es holístico, pues ya entramos al campo energético. El cuerpo no miente. <risa> El cuerpo no miente. Uh -huh. Uno podemos tener, eh, nosotros podemos tener eh, técnicas para persuadir, para hacer creer, para cambiar la forma de pensar, darnos perspectivas diferentes, pero en la kinesiología holística intervenimos el cuerpo físico y el cuerpo físico no miente. Entonces, cuando tú le empiezas a preguntar al cuerpo de dónde vienen todo, todos estos síntomas, sean mentales, físicos, externos, de donde sea el cuerpo lo, el cuerpo lo responde. Uh -huh. Y son técnicas en donde tú vas tocando cierta par ciertas partes del cuerpo y el cuerpo te da la respuesta. Son test, son protocolos. Hay protocolos en donde vas testando a la persona, se dice, vas haciéndole las preguntas, y son sí no. Automáticamente te conectas con el subconsciente y el subconsciente empieza a dar las respuestas empiezan a aparecer como si fuese una película, por decirlo de alguna manera. Algunos lo ven como si fuera una película, otros lo ven como si fuesen eh, mensajes, eh, palabras, eh, eh, olores, y el cuerpo empieza a recibir todo esto. Entonces encuentran respuestas que estaban muy escondidas por debajo. cuando la persona necesita encontrar respuestas?
1: Sí, a mí me gusta de esto, de la prueba muscular, que son para cuando uno se lo quiere hacer a sí mismo, muy básico, los papelitos a ciegas, ¿verdad? De Este es mi sí, este es mi no, se para uno sobre el papel, el mismo cuerpo que te dice con tu sí, es cuando tu cuerpo se inclina hacia adelante o sientes como que algo te empuja hacia atrás. Eh, sí. Es la intuición, es el péndulo, es, o sea, cualquiera que sea la herramienta que quieras utilizar, Vas a tener acceso a eso, como bien dices tú, el, a todos los mecanismos que el cuerpo ya se lo sabe al derecho y al sí. revés, para mentir, el cuerpo nunca, nunca así va a es. mentir. Incluso dice uno, para me compro o no me compro estas vitaminas o estas, haz la prueba muscular, tu cuerpo te dice. Así es. Entonces yo le, le hago a la gente la prueba en dos frasquitos de vidrio, tú los ves así, transparentes, el líquido que está adentro, pero uno es agua pura y el otro es alcohol, o sea, es licor. Y a uno el cuerpo dice sí, que es el agua pura, y al otro se debilita, que es alcohol, porque no sabe mentalmente qué es lo que hay ahí, pero tu cuerpo percibe la energía de lo que está ahí. Lo hacía igual con un CD de música clásica y con un CD de música de una banda de heavy metal. <risa> con el heavy metal decía aléjate, Así lo es. hacía también con un sobrecito cerrado que tenía rapadura y otro que tenía el sobrecito rosado, el sobrecito celeste y el sobrecito amarillo de azúcar dietética, para que no digan que era contra una marca, sino que era nada más para el ingrediente sí. y el cuerpo se debilita con las azúcares eh, dietéticas y como con la rapadura se, se sentía más fortalecido, entonces si quieres ya empezarte a vender la verdad empieza a reconectarte con tu cuerpo, que tu cuerpo está a tu favor y siempre te va a decir la verdad. Sí, podríamos
2: concluir ahí de... Definitivamente. Es que el cuerpo no miente. Uh -huh. eh, me dicen, eh, todo ¿cómo va cómo va todo en tu vida? ¿Todo va bien? Eh, ¿Qué siento? Tengo gastritis. Pero va bien. Pero va todo bien. O sea, todo va bien, pero tengo hipertensión. Todo va bien, pero tengo ansiedad. Todo, todo va bien, pero tengo insomnio. O sea, el cuerpo no miente. Cuando ya llega el síntoma, el cuerpo físico, es cuando la mayoría de personas nos preocupamos. Pero como usted dijo hace un momento, si pudiéramos agarrar eh, desde, el, desde la mente, desde antes, si pudiéramos saber la historia, conocer la historia, para hacernos conscientes, no repetir y demás, para que todas estas estructuras mentales, estructuras de creencias, estructuras no lleguen a afectarnos, la mente, para poder repercutir en el cuerpo, sería mucho más sencillo. Pero por eso es que todas estas terapias energéticas son tan sanadoras. Porque si nosotros nos vamos a la, a la energía per se, por ejemplo, eh, usted decía las plantas, tienen un color. Ese color es una frecuencia, es una vibración. Si nosotros lo consumimos, lo que vamos a consumir es esa frecuencia y esa vibración. Si vamos a la música clásica, vamos a tener una frecuencia y una vibración. Ahora están muy de moda los solfegios para sanar eh, ansiedad. Son maravillosos. Ay, son
1: deliciosos. Hoy te, te cuesta ah,
2: no solo estar es. con uno mismo escuchando esa música. Así ah, es. Así. Pero es porque, porque te lleva, te, te cambia la frecuencia del cuerpo. Uh -huh. Igual que los aromas, la aromaterapia. La aromaterapia es exactamente lo mismo. O sea, yo en clínica por lo regular... Empiezo regulando con aromas. ¿Por qué? Porque los aromas conectan. Por ejemplo, hay gente que me dice, no aguanto el olor a la lavanda. ¿Qué significaría esto para mí? Que en primer lugar, la lavanda eh, uno la utiliza para regularte, para calmarte, para quitar el estrés. Si alguien no empata con este olor, es porque las frecuencias están completamente Antagonizando. Así es.
0: Desfasadas.
2: Entonces venimos y podemos decir, Bueno, empecemos a utilizar la lavanda, empecemos. Ahora, por ejemplo, tenemos los aceites esenciales. Realmente lo que son son terapias energéticas, porque estos aromas lo que hacen es conectarle a una frecuencia. Y los aceites esenciales están hechos, eh, qué sé yo, una gota de aceite esencial equivale no sea 300, 300 pétalos de rosa, si nos vamos al aceite esencial de rosa, tenemos potencializado eh, una fruta, una verdura, una planta, lo que sea. Por eso es que son fabulosas las terapias, eh, la, la aromaterapia. pero es que es sanadora también. Entonces dicen, no, pero ¿cómo, vas, cómo voy a sanar solo, solo oliendo con una terapia? No, es que te está armonizando, porque esa es la palabra. Entonces el cuerpo armonizado empieza a autosanarse. Ajá. Uh -huh. No, y hay estudios donde dice de qué
1: es lo que uno repele, ahí está cuál es la emoción que está bloqueada, ah, tratándome es. de recordar cuando yo no aguantaba el olor del, del geranio eh, a nivel de esencias, cuál era la cosa que yo tenía ahí bloqueada, no me acuerdo, pero fue trabajar eso. Y pasó a ser ya amistoso el olor del geranio para mí, pero no lo aguantaba. Igual que los de el olor de los nardos del ya, sí. o del corozo, sí. la, la flor del, de Semana Santa. Y a mí me hacía como cruceta en el cerebro. Pero es nada más hacerse consciente de qué creencia es la que se está solidificando ahí, en negativo, por supuesto, y es... Que eh, te está
2: haciendo vibrar. Sí, sí. O, o sea, es que las emociones vibran.
1: Por resistirse a uno a aceptar algo. No, como, no es que, ah, no, es que yo voy a aceptar solo lo bueno. Entonces, fríá en pues, porque es parte de, de polarizarnos, es, es eso, ¿verdad? Así es. Eh, sí, o sea que tiene muchos beneficios la, la kinesiología. Yo tengo hasta mis varitas para medir el ah, la de energía, radiestesia. Lo, la radiestesia, Ajá, lo, de sí. las, lo de los lugares. Porque uno, al ser energía, imprime los lugares que cohabita. Tú decís, entras a un, para que nos pasemos ahorita a la radiestesia, entras a un lugar y tú decís, aquí el ambiente es tan pesado, tan tenso, que no sé qué es, pero hay algo que no me gusta. Eso es, ahí nos limitamos. Así es. Para que nos hables ahora de la radiestesia.
2: Eh, la, la radiestesia utiliza instrumentos. El péndulo, las varillas, como, como tú lo dices, eh, para, vamos a decirlo así, calcular. El, la, las varillas sirven para calcular la energía, ¿Qué, qué grado de energía haces preguntas y ella responde. Por ejemplo, las varillas en el pasado, bueno, yo creo que todavía se usan, se utilizaban para encontrar pozos de agua. O sea, la famosa, la famosa horquilla que cargaba la gente para encontrar los famosos pozos de agua, pues ahora ya utilizan las varillas que nosotros utilizamos en radiestesia pero es volver a encontrar esa vibración en especial que queremos. Y viene la varilla y se, y se une. Al igual de los campos energéticos que hay en los lugares, como tú dices, que se impregnan, obviamente, y las varillas detectan todos estos campos para poder, para poder eh, eh, limpiarlos. Y el péndulo sirve para limpiar, para equilibrar, para armonizar. El péndulo es, es para mí una de las, de las herramientas eh, más fáciles y más naturales, ¿sí? Todos podemos usar un péndulo, todos, eso que dicen, no, pero es que ¿quién va a usar un péndulo? No, todos tenemos la capacidad de usar un péndulo y con, con la radiestesia lo que se tienen son mapas, son mapas, son tablas en donde tú puedes ir preguntando cuando ya se sale la práctica y a los protocolos con la radiestesia, lo que vas testando es todos los campos de la persona, los siete campos de la persona, cuando tienes una per a una persona en clínica y le estás equilibrando los chakras, con el péndulo automáticamente un chakra desequilibrado, el péndulo gira o se mueve de una manera diferente. Entonces es una manera muy fácil para diagnosticar, ¿verdad? Muy sencilla para diagnosticar. Cuando ya uno tiene varias eh, terapias en su haber, técnicas en su haber, uno las termina utilizando todas al mismo tiempo, uh -huh. ¿verdad?, porque yo estoy haciendo Reiki, igual equilibro con péndulo para saber si un chakra ya se desbloqueó, si ya está pasando la energía como debe pasar. Entonces siempre se utiliza. Siempre se utiliza para ver el aura, para ver todo. Entonces eh, son, son herramientas maravillosas.
1: Eso es, están los registros chicos.
2: Ay, esa se me hace súper hermoso. Sí. Cuando tú haces registros akáshicos, lo que entras es al portal, eh, al portal de, de la persona, de todas las vidas, toda la energía a la que esta persona tiene acceso. Son campos maravillosos en donde pues nosotros decimos que hay guardianes. Encuentras... Eh, son los archivos, por decirlo de alguna manera. Son los archivos de las personas. Son los archivos eh, ancestrales. Pero ahí no hay que entrar por morbo. ¿Para qué entras a un registro akáshico.
1: ¿Cuál es el interés de alguien que llega contigo a ver qué onda con su historial almático? Eh, ¿Qué ganan o qué consiguen ¿Cómo les beneficia una terapia o una investigación o acceso a tu registro akáshico?
2: Todos buscan respuestas. Lo que quieren es saber por qué. El por qué. Eso es lo que la gente está buscando. ¿Por qué?
1: Ni siquiera el para qué.
2: Ah, sí, hay gente que sí quiere el para qué. Pero llegan por el por qué. Porque el para qué lleva un por qué. ¿Por qué me pasó esto? Pero es que, mira, hace años y me parecía así. El por qué,
1: cuando nosotros, pero por qué, por qué, por qué, dice. cuando tú tienes una pregunta que empieza el por qué porquería de respuesta, es la que vas a tener, dice. En cambio, si tú dices, ¿para qué estoy viviendo esta experiencia? Es hasta otro el enfoque. ¿Qué he de aprender aquí? ¿Qué, eh, qué, qué está esto llevándome o invitándome a...? A avanzar en mi vida. No es, pero ¿por qué? Porque a los porqués no va a haber respuesta que nos convenza. Porque no se parece a lo que yo asumí que debió haber sido. Entonces, ¿es para qué? O sea, que tengo? Que, mejor me pongo buzo, caperuso <risa> y digo que tengo Así que es. aprender de esto. En lugar de, ah es que no se vale, es que ¿por qué? Me? Entonces, para mí el por qué
2: es la pregunta del víctima es que por eso llegan principalmente o sea el para qué o sea, la pregunta del para qué es para qué vine por lo regular para qué llego a una terapia ah, así es
1: pero eh, tendré oportunidad de hacerme cargo de todo ese fregado pasado no de esta de x cantidad de vidas si ni si con la de
2: ahorita estoy pudiendo porque no mejor me enfoco con la de ahorita tal cual. verdad así es Así es. Acceder a los registros akashicos, a los archivos de toda, de toda esta historia, es fabuloso, es lindo. Hay preguntas muy puntuales que a veces ya llevan las personas que son fantásticas. Literal, fantásticas. ¿Qué ha sido lo más
1: bonito que has podido ver en la vida de alguien? Bonito en el sentido de que la persona salga con el wow? Así como que le reveló ese resultado, le llevó a una comprensión inmediata de, ah, ahora yo entiendo por qué tal y cual cosa me han pasado. Porque dicen, tú si no es en esta, en el cúmulo de todas tus vidas, vas a, en una puedes ser benefactor, en otro eres un alguien que está fastidiando a la persona, que, que. Eh, puede ser un salvador, puede ser un asesino, puede ser un médico, puede ser una persona que padece Muchas enfermedades, puede ser, o sea, vamos a vivir las polaridades porque es la única forma de conocer qué son, cómo, o sea, qué, cómo vibra, cómo se vive eso, porque para eso están las polaridades. Entonces, ¿cuál ha sido lo que más has visto tú que una persona diga, wow? Así
2: como Todo como? depende del grado de conciencia de la persona que llegue. Para muchas personas, el recibir la historia es así como que wow ay, es que eh, tuve esto y esto, y, y me va a pasar esto, porque sí, so, sí se pueden ver situaciones que puedan pasarse, ¿sí?, que puedan pasar. Eh, si, ¿Cómo lo explico? Para que no se malinterprete, porque no es, no, es que eh, sí puedes ver el resultado de ciertas acciones en, en, tus, en tus archivos, ¿sí? Uh -huh. Pero lo fascinante es cuando alguien llega con la conciencia y cuando se da cuenta de por qué le han pasado las cosas, es así como que automático. Le cambia el rostro, ya sabe, ya sabe el por qué. <ríe> ya sabe el por qué. Y a veces ya no importa, ya es el para qué. ¿Qué es lo que viene después? Porque el para qué es el después. El por qué es el pasado. Y el presente es lo que tenemos que trabajar día a día. ¿Qué es Por, al
1: final lo único que existe?
2: ¿Qué es al final lo único que existe? Sí, sí cuando tú de tu pasado lo traes aquí,
1: no está en el pasado eso. Está en el presente. Lo tienes en el presente. Mientras no lo quieras soltar, sanar, integrar, sigue estando contigo aquí y ahora en el presente. Y si no te haces consciente de eso, se, te lo llevas hacia donde es tan lejos como avances, ahí va contigo porque tú eres quien está eligiendo
2: no soltarlo. Es lo que hablaba al principio, de que tenemos, que tenemos una, una herencia, un patrimonio energético. Uh -huh. O sea, de verdad cargamos, pesa, <risa> pesa esta herencia, uh -huh. pesa. Entonces, cuando empezamos a dejar atrás todo esto, es cuando empezamos a liberar la conciencia, el cuerpo, la mente. O sea, cuando nos hacemos conscientes que no es nuestro, y que no, por ejemplo, tú decías de querer pertenecer. Y eso es todo lo que cargamos, el querer pertenecer. Entonces, cuando nos hacemos conscientes que tenemos que empezar a soltar toda esta estructura mental, física, energética, o sea, hablando energético de lo que nos heredaron, es cuando podemos cambiar de conciencia, cuando nos podemos hacer conscientes y decir, esto no lo quiero para mí. Voy para otro lado. Uh -huh. Voy para otro lado. Claro. Y se nota automáticamente porque cuando alguien es consciente, deja de estar a la defensiva. Y eso pasa, que, que tú me dices, ¿qué es lo más notorio que pasa en los, eh, cuando abres registros? Eso. La gente se va relajada. O sea, dejan de estar. Cayeron los 20. Sí. Así es. Bueno, hay muchas personas que, que pues definitivamente no, no, tienen, eh, no tienen ese en ese momento no tienen esa, esa riqueza de la información y lo, y lo procesan después. Cale porque después. eso eso no es no necesariamente automático, sí, ¿verdad? O sea, sí. todos quisiéramos que cualquier terapia fuera automática. No, automático. incluso aunque te caigan ahorita ah, 20,
1: sí. eh, en una semana o mañana Así o el otro es. mes te siguen cayendo más 20
2: de eso mismo. Así es, porque necesitas tener conciencia para poder reconocer, para poder eh, reevaluar porque todo el tiempo estamos evaluando, todo el tiempo nos estamos examinando. Uh -huh. Pero cuando caemos en la conciencia de reevaluar tu historia, es cuando dices, ok, paso, paso la materia. <risa> Así es.
1: Materia ya... Eh, aprobada. Aprobada. Ok. Y todavía eh. te
2: ponen pruebas después para ver si es cierto.
1: Sí, es ciertísimo, <risa> ciertísimo, con ah, que ya ganó el examen. <risa> un quiz de, 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 de sorpresa. Así es. Pero si yo ya... Sí. No, que Por ya lo sabe. Pues, no, sí. ¿Por qué se me pone nerviosa? Así Así ya lo es. sabe. Tele. Sí, es sí. cierto. Sí. sí, no, que no, que no que muy, muy, dice la vida. Así Aquí se va. En el caso del Magnified Healing, ¿qué es?
2: El Magnify Healing es eh, regular el cuerpo a través de la llama trina. Okay. Activamos la llama trina en el cuerpo. ¿Qué es la llama trina? La llama trina es la conexión espiritual del corazón en donde eh, tienes eh, activas la llama rosa, eh, la llama verde, la llama azul para hacer la llama trina y te envuelves en la llama trina. Empieza, en tu cuerpo empieza a recibir esta sanación desde el centro de la tierra para la conexión espiritual. Entonces es una sanación muy fuerte, energética, y vamos, eh, tiene el mismo principio de ir por partes en el cuerpo, y vamos limpiando, uno como terapeuta va sintiendo en dónde está el mayor trabajo, pero se hace a través de la llama trina, de la, de la activación de la llama trina en el cuerpo.
1: Es Básicamente, entonces es un trabajo de visualización, de ver esa luz, esa energía y sentirla en la, la
2: parte activas, del cuerpo. La visualizas y la activas y la sientes. La sientes cómo se activa la llama tira en el corazón, cómo conectas con el diamante de la tierra. O sea, se siente la activación.
1: Y está en la tierra el diamante
2: en el corazón, Así esa es. llama y hay otra? Así y la conexión y la conexión espiritual. ¿Y es qué
1: forma o color o cómo es?
2: Es un canal de luz, es okay. un canal de luz que te conecta. ¿De la coronilla? Así arriba. es, con tu ser superior, que te conectas un canal de luz y que te hace de que todo tu cuerpo se active. Es muy fuerte, es bastante fuerte, es energía, es energía muy, muy, muy sanadora, maravillosa. ¿Debe ser? Sí, es... Eh, bueno, de hecho, en, el, en, la, en las religiones, la llamatrina es el corazón de Jesús, el que tú ves que está el corazón de Jesús, que tiene corazón, las llamas. Digamos, sí. ah. Así es, esa es la llama. Trina. Lo que activas es eso. Ah,
1: no, imagínate.
2: Sí. Eso es, ah, es que lo, lo, me lo estoy imaginando. Eso es como poner al
1: amor, que es el final lo que somos realmente. <susurra> <susurra> Así con luz para la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, atrás, adelante. <susurra> Y expanderse, expanderse, expanderse Así más es. allá de uno, que permea todos la lados todas las personas, que se va como diría Vos Lightyear al infinito y más allá. Así es. Y te reconoces como uno con, con todos. Todo. Qué bonito. Así y es. eso cada cuánto hay que hacerlo. ¿Qué se recomienda? Pues
2: el Mindify Healing, el mind healing eh, pues no hay un tiempo. No hay un tiempo que digan, bueno, cada dos semanas, cada semana, o qué sé yo. Pero tú te haces eso a ti mismo. Sí, cada cuánto te lo haces? Cada dos meses, por lo menos. Cada depende cómo estoy regulada, porque obviamente me veo afectada por la energía, por la igual mi vibración cambia, mi frecuencia cambia uh -huh. y depende de la intensidad y cómo estoy eh, equilibrándome a diario o desequilibrándome. Por lo menos una vez al mes o dos veces, dos meses al mes. Dos veces al mes o al, más o menos así. Sí,
1: porque en un mismo día, en una misma hora, en, med, una, una, en media hora, ya así como estabas uf, con todo radiante, te dicen algo, sucede algo, eh, y te rompes esta desconexión, pero
2: solo es volverte a ser consciente y así volver. a. Sí. Es como en la meditación, pues. De hecho, cuando tú ya tienes estas técnicas, vamos a decirlas, integradas, en vez de tardarte, qué sé yo, media hora, 45 minutos, Papá. es mucho más mucho más rápido, mucho más rápido. Claro, cuando Me tú aprendes, por ejemplo,
1: como tú ponías el ejemplo de la flaponera, mm. cuando tú aprendes que cuando yo en la cocina, por ejemplo, tengo funcionando la estufa que es eléctrica y pongo la licuadora y además tengo el radio sonando y tengo la, ¿cómo se llama? Eh, que puse pan a tostar, <risa> pa. Deja de funcionar todas las, las cosas que estaban conectadas. Y no me quedo pensando, ya se arruinó la estufa, ya se arruinó. No. ¿Y sabes cómo mal? lo llamamos en flipo? términos
2: comunes a eso? Estrés. Que estamos haciendo muchas cosas o estamos afectados por tantas cosas al mismo tiempo uh -huh. que se va. claro el Entonces, estrés. ¿qué
1: vas? Solo vas a la flaponera, pa, empiezas. Ya sabes que no tienes que conectar todos los aparatos al mismo tiempo. Así Sales de una cosa primero, después de la otra y así. Entonces, igual es con el estrés. Es porque sí. el estrés te está diciendo, estás queriendo abarcar está
2: más de lo que puedes apretar. O sea, Así
1: es. Suelta.
2: Así es. Todo lo podemos ver en términos de energía.
1: Imaginaba yo ahorita acostada con los cristales.
2: Con la llamatrina.
1: Con, con la, llama o sea, con, la llama trina, con el solfagio.
0: ¿Te fuertes? Sí. Vas?
2: Pero literalmente lo que haces es regular tu sistema. Como le digo, yo iba a mi país a avatar, o sea, pues,
0: donde.
1: Ay, te vas a esos espacios que te, que te dan tanta paz.
2: Por eso es que a los niños es, es es sencillo regularlos.
1: Sí. Porque
2: no tienen tantos prejuicios. Sí. No están esperando un juicio de qué va a resultar o algo así. Entonces, por ejemplo, tú ya, te, ya, tú ya tienes fuera de tu sistema muchos juicios, ¿sí? Entonces es mucho más fácil imaginarte todo lo que imaginaste. Porque ya no tienes juicios de que voy a perder el tiempo si me pongo a hacer esto. No, es que eso es cacha. lo que eh, voy a perder el tiempo si me pongo. ¿Quién dijo que esta música funciona? Entonces, eh, cuando vas eliminando juicios, cuando vas eliminando creencias, mm. es más fácil. Es que
1: porque me di permiso a verlo, a vivirlo, a experimentarlo y a darme cuenta que sí funciona. Entonces, cuando tú dices, hago esto cómo funciona, qué rico, yo quiero más de este bienestar sencillamente acceso a más de eso. Y hoy en día en las redes se encuentran música de solfegio. Pongan sí, así en YouTube, música de solfegio. Oh, qué cosa más bonita! La frecuencia de Dios, la frecuencia. O sea, toda esa música. Yo a mi perrita también se la pongo. Nos ponemos ella y yo. Y ella se relaja de una manera increíble, o le agarro su patita, está acostada a mi padre, le agarro su patita, me siento una con ella, chus, nos vamos, nos vamos las dos, entonces es nada más disfrutar de lo que ya está generado para generar bienestar en nosotros, en lugar de usar no, no, eso no es de Dios, no, eso me van a castigar, eso, no, de verdad, y es como con la meditación, si tú dices, no, es que poner la mente en blanco. ¿Y quién dijo que era poner la mente en blanco? Es que ahí se mete el demonio, usted. No, es usted solito quien se mete a decirse cosas feas. Entonces, la cuando, mente le juega. Sí, dice el doctor Mario Alonso Puch. ¿Ustedes creen que cuando yo estoy meditando, la mente mía no se dispara de repente para algún lado? Sí, 50 veces, 100 veces, las veces que sea solo. Ah, ¿qué ya se disparó? Sí. Traigo al presente nuevamente y me vuelvo a enfocar en mi respiración, cómo entra y sale por mi nariz. Escuchaba el otro día también un podcast a la hora de la meditada y la respirada. Dice, es, es una doctora, una neurocientífica, quien está explicando, o sea, para que vean el fundamento que tiene. Dice, cuando tú quieres calmarte, no hagas de uh, inhalar por la nariz y exhalar por la boca. No. Tu boca va a estar siempre cerrada, inhalas y exhalas solo por la nariz, porque la conexión que se logra en tu cerebro al inhalar y exhalar solo por la nariz es que te vas a la glándula pineal y ahí explica ya toda la composición sí. científica de cómo es que funciona y por qué uno se, se vuelve, se, se apacigua, se centra, lo que sea que, que estaba no pudiendo manejar o estaba en caos, otra vez todo tu cuerpo, es como que te alineas ¿no? y empiezas a, a, a relajarte y a estar en el presente. Ahí puedes hacer todo en el presente, ni en el futuro que no ha llegado, ni en el pasado que ya no existe. Entonces, ¿qué ahorita aquí? Es, y aquí? Y que la mente en blanco, mientras ella tenga... <risa> Que habita con nosotros, <risa> te va a seguir poniendo pensamientos. ¿sí? ¿Cuántos miles? 70 mil dicen unos, 80 mil dicen otros, 60 mil dicen algunos, de pensamientos diarios que tenemos y el 80% de ellos son repetitivos,
2: negativos.
1: Entonces, solo obsérvalos.
2: Y ahí nos damos cuenta de que a la que tenemos que observar es a la mente. En silencio. Hay que observar la mente porque cuando tú aprendes a ser observadora de lo que estás pensando, puedes empezar a cambiar todo lo que está a tu alrededor.
1: ¿Y sabes qué es chilero? Cuando observas lo que estás sintiendo, esa comezón, ese calambre, ese frío, ese vacío en la boca del estómago, ese corazón acelerado, ese dolor de cabeza... Esa tortícolis, esa tensión en qué sé yo cuál parte. O sea, Así es. Ah, la 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 el cuerpo te está hablando todo el tiempo. Obsérvalo. Y Así no inventes es. la respuesta. <risa> obsérvalo. Porque te va a decir qué es.
2: Así es. Tú hace un momento dijiste algo bien importante que yo suelo, eh, porque me lo han dicho, ¿verdad? No es de Dios. Esto no es de Dios, ¿verdad? Todo. Lo que está creado en esta es tierra Dios. para mí es viene de una fuente divina, viene de una fuente divina y para mí es de Dios.
0: Uh -huh.
2: Y todo está hecho a servicio del hombre. Uh -huh. Y lo dice y lo expresa tal cual. O sea, toda la, toda la medicina aleopática viene del análisis de las plantas, que ahora las sintetizan, que ahora hacen tanta cosa, pues está bien. Pero realmente viene de toda esta esencia natural y cuando volvemos a la naturaleza, nos volvemos a conectar con la energía pura, mm. por decirlo así. Entonces, cuando a mí me dicen, es que esto no es de Dios, entonces yo le digo, que no es de Dios. Es que ese pensamiento,
1: mm. si vamos a señalar cosas, o si, si a tarea de esa, nos vamos a dar, ese sí. pensamiento de decir, esto no es de Dios, ese pensamiento no es de Dios tampoco. <risa> sí. Va a acabar pronto, porque Dios no estaría pensando, esto no es mío. O todo todo, todo, todo es su creación, sí. todo, 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 todo es su creación.
2: Todo está hecho para ser utilizado. Los cuarzos vibran de, te reciben una vibración, emanan una vibración. Las plantas, esta madera tiene una vibración. ¿Por qué, qué, por qué sentimos acogedor entrar a un lugar que está lleno de madera? ¿Por qué nos sentimos eh, estresados cuando entramos a un lugar que está lleno de metal? O sea, es vibración. Uh -huh. Todo es vibración. La madera es cálida. Ah, sí el
1: metal es frío, o sea cada toda la energía el agua el fuego la tierra el, la madera todos esos elementos tienen una función tienen una vibración y no están una superior a la otra sino que están cada igual somos los seres humanos cada uno con una misma o una propia función al servicio de los demás ahí es donde nos hacemos complementarios verdad en el caso de la numerología, ¿qué nos puedes decir de eso?
2: Todos vibramos, eh, la numerología te dice cómo estás vibrando en el momento en que naciste prácticamente. Ahora la numerología se ha vuelto muy famosa, que con el 11, -11 que con el 22, que, que el 33, que los números maestros. Y bueno, cuando nacemos, traemos, nacemos en cierta, con cierta vibración. Y la, numerolo la numerología lo que te da son estos sesgos que tus en los que tus números vibran. ¿Por qué digo sesgos? Porque no hay números puros, ¿verdad? Hay polaridades. Hay polaridades. Entonces, tú te mueves entre, entre las polaridades de un número. Entonces, por ejemplo, una persona que nace bajo ciertas, eh, su alma, porque en la numerología tenemos número de alma, tenemos eh, don, don divino, tenemos eh, personalidades, eh, solemos, solemos tener ciertas particularidades cuando nacemos en cierta vibración. Entonces la numerología lo que te enseña es a entender cómo estás vibrando otra vez, bajo qué número estás. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, eh, el 3. El 3 es, es un número muy alegre. El alma 3 suele ser, eh, suelen ser comunicadores, eh, suelen ser personas que, que están eh, comunicándose todo el tiempo. ¿qué pasa si esta persona no está vibrando en la polaridad positiva? Es introvertida, no le gusta salir a ningún lado. No, o, entonces empezamos a visualizar para poder cambiar, porque toda la información que nos dan estas, estas, eh, estas técnicas en donde te dan información, lo que te sirve es para procesarla y cambiar, tener la conciencia de cambiar lo que no te está haciendo bien. Uh -huh todas estas terapias que te, todas estas técnicas que te dan información como la numerología eso es para mí o sea para qué te vas a hacer un estudio de numerología para entender cómo estás funcionando y si hay cosas que no te gustan porque hay cosas que no nos gustan en nuestra propia personalidad poder cambiarlo y lo que sí potenciarlo verdad entonces eso es lo que te da la numerología todos los estudios de numerología cuál es tu cuál es el fuerte en tu vida o sea, ¿en dónde vas a, vas a eh, tener eh, desarrollado el, el, las capacidades? ¿En dónde puedes llegar y ser el mejor exponente? Para eso te sirve la numerología.
1: No se pueden modificar.
2: Lo que haces es lo que, haces es lo que te comentaba hace un momento. Cuando tú tienes la conciencia de cómo estás vibrando, puedes cambiar para irte a la polaridad que más quieres. Cuando estás en tu estudio que te dan tu,
1: tu lado de ti positivo y tu lado de ti negativo, no como señalamiento a lo negativo, sino que lo que puede ser mejorado. Así está. Y cual. entonces ya solo lo reconoces porque yo creo que de los trabajos más lindos que podemos hacer en nosotros mismos como seres humanos, Jessica, es integrar nuestras polaridades es reconocerlas, que Malaya, que todo es lindo, bonito y perfecto, no, también tenemos nuestro espacio de sombra, nuestro espacio negado, pero que no es negándolo, ni escondiéndolo, eh, como eso nos favorece, sino que es diciendo que yo tengo la capacidad de matar, por supuesto que la tengo, tú la tenés, la tiene todo el mundo, llevados a una circunstancia sí, sí, determinada, lo vamos uh -huh. a hacer, o lo podemos hacer, elegimos no hacerlo, entonces, es nada más como dejar de santificarnos, es reconocer que tenemos el otro extremo, la polaridad, es parte de este lapicero, una punta y la otra son parte del mismo lapicero, y no puede existir el uno sin el otro. Entonces, cuando yo ya lo veo como una sola pieza, es un lapicero que tiene el beneficio que en este extremo es donde sale la tinta y escribo. Y en este extremo, el taponcito es aquel que hace que mi, que mi mina se quede sostenida adentro del estuche y pueda yo hacer uso del, del lapicero. Entonces, para mí, esas son las, las polaridades donde... Ah, ya me cansé de este tapón. La mina se me va... Se me va, no, no va a funcionar, entonces igual nosotros reconozcamos todo aquello, como dice Marianne Williamson que nosotros le tenemos más miedo a nuestra luz incluso, que a nuestra propia sombra entonces, porque cuando ya te diste cuenta de tu luz ya no hay tales de que va a regresarse a vivir a la sombra pues ya no te puedes hacer el bobo entonces, de ahí en adelante solo queda ir mejorando, dijo la canción de Iván Manuel Serrat. Entonces, si ya no puedo ser víctima, ya no puedo ser eh, la niñita irresponsable que exige, tengo que ser la mujer madura que se responsabiliza, que vive sus consecuencias, que sabe que dentro de sí es donde está generando o el bienestar o el malestar y que eh, todo aquello que no esté resonando con ella en un momento dado es algo que desde su postura mental está en desequilibrio y por eso es que estás sabiéndole feo el, el sismo, ¿verdad? Pero también ya conoces el camino para regresarte al centro y buscar de nuevo el equilibrio.
2: Lo más importante es que cuando reconocemos la sombra somos, eh, somos conscientes de lo que somos capaces de ser. Uh
0: -huh, uh -huh.
2: Y no solo capaces de ser de forma positiva, que es en teoría la luz, vamos a decirlo así, que a veces creemos que, que estar en un camino de luz es tenerlo todo de color rosa, ¿no? No. Porque eso, eso es bien importante reconocerlo. Malaya ¿no? dijo eso, ¿no?
1: <risa> más fregadas para la cosa, sí, o pero sea, vale la pena.
2: Pero, pero creemos que entrar en un camino de, de, de luz, en donde empiezas a trabajar más sobre este, piensas es que todo va a estar bien, es que todo va a ser uh -huh. fácil, relax, tranquilidad, paz, amor. No, es cuando ya te vienen las pruebas, en donde ya empiezas a reconocer todo este, todo este, eh, eh, ¿cómo se podría decir? Todo, todo, todo lo que tenemos en nuestro ser, uh -huh. y poder escoger, era lo que tú decías. poder Ok, es parte de mi sombra, está. Okay, pero esto lo elijo, no, 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 elijo no, no utilizarlo, mm. elijo no ponerlo, elijo no llevarlo más, o sea, lo saco de, mí, de mi sistema. ¿verdad? Claro,
1: es que una de las leyes universales es la de la resonancia y ahí entonces es donde tú ves, si yo todavía sigo atrayendo este tipo de personas o este tipo de situaciones, quiere decir que hay algo en mí que está calibrando con eso. Entonces, no me tengo que ir afuera a hacerme la loca, a ver quién tiene que hacer qué es. Me voy adentro y ahí es donde vuelvo a tomar el control de mis pensamientos, mis emociones, mis sensaciones, mis acciones, las consecuencias otra vez. Y entonces ya el campo se reduce. De verdad, el campo de trabajo adentro de uno mismo es tan interesante sí. y que una cosa te va dando la pauta para la otra, pero malaya de que no van a pasar cosas. Van a seguir pasando cosas que pasaban antes también, <risa> así de descalofriantes. De, de lo que la diferencia va a ser más grande, creo yo, es la conciencia con que lo vives. Ya no te estás chillando, ya lo usas para, ok, para decir después ya, a otra cosa, chequecito otra vez, materia aprobada, ¿qué más hay? ¿y qué más hay? ¿y qué más hay? Ya, Así es. Verlo es todo tal. como una oportunidad de crecimiento.
2: Tal cual. Ese es el camino. ¿Y cómo, cómo sabes si estás creciendo? Porque a mí me dicen en las terapias, por lo regular, la pregunta, cómo ¿qué voy a sentir? Por lo regular, las personas cuando empiezan a sentirse bien, empiezan a olvidar el resto. Ah, ya me siento bien. Y ese es un síntoma de que estás haciendo las cosas bien. Te sientes bien. Te sientes bien. Estás equilibrado. ¿Cómo sabes si necesitas algo? ¿Cómo te sientes? Esa es tu respuesta. ¿Cómo sabes que estás haciendo las cosas bien? Lo que estás haciendo te está dando tranquilidad. No quiere decir que no te esté afectando de alguna u otra manera, pero te da tranquilidad.
1: Claro, la paz no la pierdes.
2: Así es, la paz no la pierdes. Entonces, es cuando tú sabes que algo te está haciendo bien. Me dicen, ¿pero qué tengo que sentir? A veces no va a sentir nada. Simplemente cuando usted se dé cuenta, está en paz. Paz, sí. Está en paz. Dejó de afectarle lo que siempre le afectaba. Dejó de reaccionar como siempre reaccionaba. Uh -huh, uh -huh. O sea, reaccionar, acciono una y otra vez de la misma manera al, al mismo motivante. Entonces, cuando empiezo a tener conciencia que estoy dejando de reaccionar a las cosas de la misma manera, ok, esta terapia me funciona. Me está haciendo entrar en mi, en mi centro, está haciendo que me sienta regulada, mi cuerpo está autosanando. Por qué? Porque mi mente se siente regulada, mi mente no está estresada, no está cargada. Yo siempre, yo siempre digo de que el aparato mental es como la computadora. Uh -huh. Tiene lo que nosotros le, le pongamos.
1: Según el programa al que te conectes. Así es. Ponerte en Excel es una cosa lo que puedes hacer. Ponerte en Word es otra tarea la que puedes hacer. Y así, a qué programa interno te estás conectando.
2: Y ahora no digamos el wifi ¿verdad? Donde tengamos conectados, pero lo bonito de todo esto es tener la conciencia que ahora sí podemos ver que todos somos uno, que todos estamos conectados.
1: Sí, y ese, ese es uno de los grandes pasos o avances, porque entonces nos funciona de cualquier crítica. Que yo le quiera hacer a aquel, es algo que estoy hablando de mí, que no he querido o no he podido ver en mí. Entonces, bendito aquel que solo me sirvió para como es pantalla que... en blanco para proyectarme yo ahí, porque de otra forma no lo hubiera yo visto adentro de mí. Yo soy el proyector, él es la pantalla en blanco y lo que no me está gustando que estoy viendo ahí es mío. Y como yo soy el guionista, yo soy el director, yo soy el protagonista, yo soy el villano, yo soy, o sea, yo soy todo, yo le cambio, le reasigno nuevos roles. Sí. Y entonces, ah, qué chile, esa película sí me gusta, va a creer usted que es, pero usted la cambió, usted entró y la cambió. Entonces, eso es hermoso, dice que el proceso este de cada uno de nosotros es individual, pero nos necesitamos en comunidad. Para podernos espejear, para podernos reconocer, validar, porque todo lo que yo admiro en ti es mío, que a lo mejor no me doy todo el permiso para hacerlo y todo lo que yo critique en ti es mío, pero tampoco me he dado el permiso de ver que eso que te estoy diciendo que no me gusta tuyo es mío también. Así es. Entonces, mira qué bonito eso es ir ahí adentro. Y buscar el sol. El otro día Solo. le dar una charla a la radio y les preguntaba a las chicas, ¿qué es, ¿qué es el miedo que te da de ir adentro de ti? Entonces dice, ¿con lo que me voy a encontrar? Ah, ¿Y qué crees que te vas a encontrar? Todo lo que no me gusta mío, mis defectos, mis limitaciones, mi... Pero eso solo es una parte. Tú sabes que detrás que todo eso es que es pura paja basura que uno puso ahí para que para asustar a otros. Incluso para asustar someterse uno a sí mismo. Sí, sí. Que abajo de todo ese cochambre está el oro. Estás tú, están tus brillantes, estás, está tu esencia, está el amor. Y tú misma te lo estás negando. Entonces escribe de toda tu porquería. Escribe de toda tu porquería. Después vas viendo cómo es mentira una a una de esas cosas que alguien te dijo y tú lo conservaste dentro de ti, en tu mente, en forma de verdad. Que tú solidificaste dentro de tu cuerpo esa huella en forma de dolor y en forma de enfermedad. Pero tú misma puedes desactivar todas esas cosas. O bien, te sigues en el rol de víctima. Sigues esperando que afuera cambien, pero ahí sí buena suerte porque ahí no va a pasar nada. Entonces, eh, vale la pena hacer este viaje al interior. Por eso es que me encanta la figura del yin y el yang, ¿verdad? Donde está la parte negra que tiene un puntito blanco y está la parte blanca que tiene un puntito negro que nos recuerdan nada más. Que por oscuro que pueda estar algo, siempre hay un pequeño punto de luz y en el otro por mucha luz que sea, que creamos que, sea, que somos, va a haber un puntito de oscuridad que nos recuerda que todavía hay cosas que tenemos que seguir trabajando en nosotros. Entonces es hermoso y qué bueno que tú puedas en una sola persona <ríe> juntar todas estas eh, técnicas. ¿Qué te llevó a ti en lo personal a, a querer tener todo ese conocimiento Jessica?
2: Bueno <ríe> es una buena pregunta. Creo que siempre tuve una intuición muy desarrollada. Siempre tenía, eh, siempre he tenido esa, ah, eh, tal persona está mal. Eh, siempre, siempre tenía esa, esa sensación extrasensorial, porque uh -huh. tal cual, uh -huh. de lo que podía suceder. Entonces, para mí era, era más creíble, <risa> era más creíble cuando se hablaba de todo este tipo de energía. Y cuando ya empezamos a trabajar eh, en, en el área en el área de la psicología mental con Cristabel, cuando ya empezamos a trabajar, siempre decíamos que yo le leía el pensamiento, siempre bromeábamos cuando éramos eh, compañeras de, de universidad. Yo estudié ingeniería química, yo no estudié psicología, pero eh, vivimos en la misma casa. Ella, siempre, ella solo me miraba y yo ya sabía lo que ella estaba pensando. O yo la miraba y ella ya sabía. Entonces siempre he tenido esta capacidad como que extrasensorial de ver un poquito más allá o, o tener esa, esa sensación de que algo está mal, algo está bien, por aquí no, por esto. ¿sí? Entonces, cuando ya entro al campo de la psicología, ya empiezo, primero me meto al campo de la psicología energética, que es la kinesiología holística, que esa es la psicología energética. verdad que ya tocan puntos de, de liberación emocional, ya entramos al cuerpo eh, y ya, me meto de lleno el reiki con la imposición de manos, siempre supe que mis manos comunicaban mucho calor y tranquilizaban. Mis manos por lo regular tranquilizaban. Entonces siempre me decían, ay, es que qué bien se siente cuando tú acaricias o cuando tú pones las manos. O sea, era, era, era esta, esta peculiaridad, vamos a decir, tenía esta facilidad de manejar la energía, que no sabía que era energía. Entonces ya cuando me meto a este campo de la psicología energética, que ya empezó con el coaching energético, con todas estas técnicas de liberación emocional y todo lo demás, ya entro en el reiki y ya, ah, ok, listo. Y con el conocimiento que me da la ingeniería, química en particular, fue mucho más sencillo ver todo esto de los campos cuánticos, la energía, como, ¿por qué somos frecuencia y energía? ¿Por qué somos frecuencia y vibración? ¿Por qué todo casa? ¿Por qué la planta verde me ayuda? ¿Por qué esa planta está vibrando de tal manera? ¿Tiene tal frecuencia? ¿Por qué los ambientes? ¿Por qué la luz? O sea, es, fue como que más sencillo. Cazar todo esto. Y mi mente, mi mente era muy estructurada, muy... ¿Como por buena ingeniera? Ah, tal cual. Uh -huh. Uh -huh. Necesitaba respuestas de por qué funcionaba, uh -huh. que yo te pusiera la mano en donde te dolía y te cayera bien. ¿Verdad? Entonces ya encontré la respuesta. Ya encontré, entonces, ok... Entonces esto ¿Cuál es... ¿Cuál
1: era no, la respuesta?
2: ¿verdad? Entonces esto ya es un don, porque mm. si sí lo veo yo, esto ya es un don, ya es una es, es un regalo divino.
1: Te vuelves un canal.
2: Me vuelvo un canal.
1: Para poder conducir ah, la así energía. Es.
2: Me vuelvo un canal donde, donde puedo tener esta, esta bendición de poder, con una técnica en particular, hacer algo mejor. ¿Tú haces tapping? Sí. Mm. Las técnicas de liberación emocional... Es la psicología energética, ¿verdad? Porque por ahí empecé, porque la kinesiología holística al principio la vi como psicología energética, o sea, puntos de liberación emocional en donde entendía por qué se liberaban, es como la acupuntura, por decirlo de alguna manera, entender la acupuntura, entonces ya fue mucho más sencillo todo, todo lo demás, ¿verdad?, Meterme en el, en el campo de la energía sutil. <ríe> ya o sea, entendés. Tú desde niña tenías eso. Sí. ¿Y cómo te veía el
1: entorno a ti siendo de esa forma diferente? Porque lo ven
2: como uno como bicho raro. ¿Cómo te fue a ti? Eh, como bicho raro. <ríe> <ríe> así. <ríe> así sí. Tal cual. Así. Eh, pues me callaba. Me callaba, no lo decía. ¿No te pasó que uno piensa, es todo el mundo
1: tiene esta facilidad? Quizás que no. No todo el eh, mundo tiene esa, esa facilidad.
2: No, no, al contrario. Me daba cuenta que los demás no veían lo que yo estaba viendo. Entonces era así como que, uy, entonces lo que yo estoy viendo es bueno o malo. Y depende de con quién lo comparta uno, ¿verdad? Estamos diciendo, así es. no,
0: no, 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 no solamente
2: Dios. Así es. Por ejemplo, siempre fui muy intuitiva para los espacios. ¿Qué quieres decir con eso? Entraba a un lugar donde la energía estaba supercargada y automáticamente me tenía que ir me tenía que ir porque sabía que o sea, en, era una niña o era un adolescente que sabía que no podía manejar, que las, que, me, que me contaminara, por decirlo así, porque no es la, no es la palabra sí. perfecta, ¿no? Sí. Entonces sí sí sentía, aquí hay malas vibras, <ríe> como decimos no sé, comúnmente. Acá hay malas vibras. Ajá. Entonces sí tenía esa facilidad, no, aquí no tengo que estar, hay malas vibras. Sí, si es que dice que hay gente que hasta de lejos te,
1: te golpea, digamos, oh, como sí con su energía. Ni siquiera es que te topaste con ella, que se cruzaron así en el camino, sino sentís el, el ah, golpetazo sí, sí de lo fuerte o la violencia que puede tener una persona todavía en su, o sea, todo lo que... ¿En su campo? Sí,
2: sí. sí y eso eso lo sentía. Y solía ver cosas, o sea, por ejemplo, cuando alguien estaba muy enfermo, eh, no lo sabía descifrar de alguna manera, entonces decía, a esta persona le va a pasar algo... O esta persona está muy enferma, entonces ya lo sabía. Después me venía la noticia, entonces me quedaba callado.
1: Me quedaba callado. Trabajar el libre el, el, ¿cómo se llama eso ahí? El, ay Dios mío, cuando tú tienes el discernimiento. Así es. Cuando pero dices, en ese cuando era por no, miedo. no dices. No,
2: pero ese momento era por miedo.
1: Cuando va, pero cuando dices, ok, ya ahorita ya estás uh -huh. en otra etapa, uh -huh. ya tienes estudios, ya tienes certezas, ya tienes otra cosa. Cuando tú percibes algo, ¿vas si y lo dices? No. Ahí está, es lo que te digo, no. el discernimiento... No porque habrá cosas que a lo mejor sí dices y otras que tú dices, ¡Shh, o sea, esto...
2: De hecho, con de pacientes vida? también, ¿verdad? Porque hay veces que tú sabes que no están en el nivel de conciencia para recibir toda la Vas información. Hacer más daño. Puedes ocasionar más daño. Entonces, estás, trabajas desde donde tienes que trabajar para que sea más fácil recibir la información. Por eso es que el acompañamiento es vital. No podemos ir, ah, es que voy a ir solo a hacerme Reiki. O sea, puedes irte solo a hacer Reiki. Pero es que el acompañamiento es vital.
1: Claro, trabajar, trabajar la, la
2: creencia que causó esta emoción, este pensamiento, esta emoción que te hizo vibrar de tal manera que te enfermó, que te afectó, que te hizo. Entonces, por eso es de que o sea, vas a salir súper bien, bien, vas a salir tranquilo, relajado, vas a pasar mucho tiempo sin el síntoma porque saliste, eh. pero si no cambias de dónde viene, pero fíjate que ahorita que te oigo, tal vez sí serviría como que
1: como para aflojar, dijera el otro, como ah, para. Claro. O sea, te hacen una sesión de Reiki por decirte claro. algo. Y eso hace como a la persona estar más disponible. Total. O dispuesta a también trabajar la parte emocional, o sea, la, la terapia emocional, ¿verdad? Entonces tú decís, ¿quién nació primero? ¿El huevo o la gallina? Ah, Entonces sí. es. No importa quién nació primero, importa que uno viene del otro. Y que si se combinan, es, 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 si siguen habiendo gallinas, van a seguir habiendo huevos y van a seguir habiendo gallinas y van a seguir habiendo huevos. Entonces, eso es creo yo como el, no es quién vino primero, no es Así más es. importante el que vino primero. Es una cosa te lleva a la otra y la otra te devuelve. Cada una tiene un regalo para el otro. Gracias. Y entonces es donde tú dices, aquí no. Puedo
2: y cuando tú, cuando tú estás con el paciente y le empiezas a preguntar, porque tú haces, haces una historia clínica, uh -huh. haces una historia clínica del paciente y le preguntas por qué llega, ¿verdad? Entonces realmente te dices que fíjese que tengo tal dolor, que me pasa esto, por, por lo regular son síntomas eh, físicos, entonces ya sabes qué chakra está afectado en primer lugar. O sea, si te está doliendo tal tal cosa, si tienes tal es tal chakra tal chakra entonces ya empiezas a sacar una radiografía del paciente. Uh -huh. Si el paciente tiene problema de tiroides, ¿qué pasó? ¿Qué no habló? ¿Qué no dijo? ¿Qué, qué problemas tiene con el tiempo? Ah, esto era Así pali, es. pali, pali, o, pali, dicen o, los o, o demasiado lento, qué sé yo, o la persona que tiene hipertensión, ¿qué pasó? Esa emocionalidad. Entonces, cuando llegamos a comprender que somos un todo, no podemos tratarnos de forma aislada, yo le llamo a las terapias energéticas, todo el mundo dice terapias alternativas. Para mí no son alternativas, para mí son complementarias. Complementan el trabajo que estás haciendo con un médico particular. Si ya, si ya llegó, eso es bien importante, que bueno que en este momento me, me llegó. Porque si tú ya estás tratando el cuerpo físico, tienes que tener la suficiente eh, sabiduría, discernimiento para tomar las decisiones adecuadas. De solo llevar una terapia energética, llevar una terapia, una terapia alopática química o llevarlas en conjunto, ¿verdad? Uh -huh. Para poder sentirte mejor. De cualquiera que Uno no puede quitar un, un medicamento. No. Uno no está eh, en, eh, en la capacidad de quitar un medicamento porque si ya hay un desequilibrio físico, ya hay un problema físico, y, y hay un químico que puede solucionar este problema, pues no se puede quitar, tiene que seguirlo. Lo que sí sucede muchas veces es que estas terapias energéticas hacen que las dosificaciones o el tiempo de los tratamientos sean más sean más cortos.
1: Y si lo acompañas en hacer el triángulo con el eh, la las terapias emocionales, sí. ay, con la alimentación. <ríe> que a, sí,
2: ¿por sí, porque, sí. porque tú vas hablando, sí, o sea, y sí. cuando caemos en la alimentación, que es tan bonita ver todo esto de la alimentación, es, ok, ¿qué es la alimentación? Frecuencia y vibración. Otra vez uh -huh. es energía. Uh -huh. o, ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás sí. comiendo? Sí. ¿Por qué eran tan ávidos? ¿Por qué eran tan estrictos en el tiempo de antes en, en permitirte o no permitirte ingerir cosas? Porque se sabía que vibraban mal, por decirlo de alguna manera. Sí. Entonces, por eso cuando haces este cuando haces este equilibrio mente, cuerpo, espíritu engloba todo y alimentación, que es lo que estás consumiendo visualmente, eh, comida y todo lo demás, todo tiene que cambiar. No puedes decirme que estás haciendo de todo. Cuando a mí alguien me dice es que estoy haciendo de todo y nada sirve, ok, vamos a ver qué estás haciendo. Porque si estás haciendo todo y nada funciona... Tiene que haber un porqué, ¿verdad?
1: O como dice Anita Morjani en su libro Dying to be Me, donde ella dice todo lo que yo hice comiendo sano, tomando suplementos eh, y todo lo que yo le podía agregar a mi vida, me di cuenta en ese momento en el que no me llevaron, sino que me quedé a, a vivir más de esta experiencia de vida, sí. es que yo pude darme cuenta que todo lo hacía desde el miedo, yo comía sano para no enfermar, tenía miedo de enfermarme, Yo porque me daba miedo. Entonces, no, o lo haces desde el amor o lo haces desde el miedo. Entonces, el resultado es muy diferente. Así porque es. ves que la gente dice, ¡ay, tanto que se cuidaba! Igual se murió, pues, igual nos vamos a morir todos. pues. Pero imagínate si no se hubiera cuidado más rápido o en un estado todavía más deplorable, si hubiera muerto esa persona, ¿verdad? Entonces, es no valide ser que te cuidas, porque igual tú te puedes cuidar, buscar todos tus cuerpos que estén en equilibrio, y cuando padre diga, hora de irnos, hora de irnos.
2: Así es, el ¿Y cómo vas? y el cuándo no nos pertenece.
1: <coughs> Cabal. Entonces, ¿algo más que quieras agregar, Jessica?
2: Eh, ¿Qué puedo agregar? que son maravillosas. Las terapias energéticas son un parteaguas. Creo que son eh, un complemento perfecto para sentirse mejor, para encaminarse, para caminar, <risa> porque yo creo que cuando las conoces, no solo las aplicas, y es más, o sea, yo siempre yo siempre he pensado que el enseñarlas es lo que, es lo que toca. Enseñarle a una persona a regularse a ella misma, a autosanarse ella misma, es lo que yo tengo que hacer. Entonces, es, el, es, es la medida en la que tú te ames. ¿Y cómo, te, cómo sabes? El amor es la vibración y la frecuencia más alta que existe. Si empiezas a trabajarte desde el amor, desde esa vibración, empiezas a armonizarte y empiezas a autosanar
1: es lo que la ciencia todavía no acepta como milagro pero son los milagros que empiezas a ver que suceden en tu vida, en tu salud en tu forma de relacionarte contigo, de relacionarte con los demás, entonces es, es una maravilla pero fuiste tú quien cambió su sintonía o sea se salió del carril del miedo y se pasó al carril del, del, amor. del amor que es al Así final es. lo que somos
2: y vamos en la vida caminando, o sea, eh, yo siempre les digo a mis pacientes, pero es que quiero quiero sentirme eh, bien todo el tiempo. Ok, no. Cuando tú vemos, yo les, yo les hago esta, este ejemplo, cuando tú ves un monitor cardíaco, cuando tienes una línea recta, ya no hay vida. Uh -huh. ¿Sí? Esto es la vida. Su esta vida. es la homeostasis del cuerpo, incluso. O sea, el cuerpo no el cuerpo no está así. El, el equilibrio del cuerpo no es una línea recta. El equilibrio del, del cuerpo estadísticamente hablando, químicamente hablando, mentalmente hablando, es un sub y baja. ¿Cuánto tiempo te quedas abajo? Eh, por lo que no, para nosotros representa que es estar abajo, es lo que más te puede afectar. O sea, tárdate lo menos que puedas aquí abajo para poder regularte y poder seguir funcionando de esta manera. Uh -huh. Eso es lo que... Sí.
1: Y tampoco te vayas muy arriba. No, porque entras en la euforia. Te sí. en sí mismas, pues, o sea, te endiosaste en sí mismas y te despegaste de, ah, del suelo sí. también, pues. Así es. Mientras vivamos, necesitamos este cuerpo para trasladarnos de un lado a otro, esta mente, para ayudarnos a comprender y a integrar el espíritu que es la guía y quien realmente somos, pero es quitándote. Todas esas creencias, todos esos velos del miedo de que esto no es de Dios. Tú eres de Dios. Todo, todo cuando está hecho. Es, todo es de Dios y es... El juicio es tuyo, no es de Dios. El miedo no es de Dios, es tuyo. Eh, todas esas creencias, entonces ahí es donde debemos empezar trabajando, trabajando todo eso, ¿verdad? Y, y qué rico seguirnos encontrando en esos espacios donde... Podemos sumar y multiplicar Jessica en lugar de restar y dividir. Que venimos Gracias. a sumar y a multiplicar. Así que, ¿dónde pueden ustedes contactar a Jessica? Ella está en Instagram como jessicabenites.terapeuta. Así de sencillo. Se los repito, Jessica, igual aparece en el cintillo, jessicabenites.terapeuta. Gracias, Jessica.
2: A ti, Carolina. Un gusto y un honor estar aquí contigo. Gracias.